0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, possiamo dire che la pelle... anche uno specchio di come viviamo. In effetti la salute e la bellezza della pelle dipendono molto dalle abitudini di vita. Chi segue un'alimentazione equilibrata, beve a sufficienza e non fuma, certamente avrà una pelle più bella, un colorito migliore e anche meno rughe. Durante la bella stagione però interviene un fatto nuovo, la nostra pelle finalmente viene esposta di più all'aria al sole, diventando così vulnerabile a questi agenti esterni. Per fortuna anche ciò che mangiamo aiuta a proteggere l'integrità dell'epidermide, fornendole tutte le sostanze anzi di cui ho bisogno insomma oggi parliamo del rapporto che c'è tra alimentazione e pelle e dei cibi più giusti da mettere in tavola già da subito per proteggerla al meglio di buccia ne abbiamo una sola non trascuriamola cominciamo da adesso Dalla primavera in poi diventa particolarmente opportuno seguire un'alimentazione in grado di apportare tutti i nutrienti necessari per permettere alla pelle di resistere meglio all'azione del sole e semmai di favorire un'abbronzatura ottimale. Sappiamo tutti che tra gli effetti collaterali dell'esposizione alla luce solare c'è una diminuzione delle naturali difese antiossidanti della cute con la conseguente crescita dei radicali liberi. Molecole che provocano danni alle cellule a vari livelli. I radicali liberi accelerano i processi di invecchiamento cutaneo, ma possono anche danneggiare il DNA, favorendo la comparsa di tumori. Perciò l'assunzione con la dieta di sostanze antiossidanti può aiutare l'organismo a difendersi meglio dallo stress solare. E a tale proposito esistono numerosi studi che hanno testato l'azione protettiva sull'eritema solare di sostanze antiossidanti come i caroteni, assunti direttamente dagli alimenti per periodi prolungati di 10-12 settimane. Ecco perché è meglio non rimandare. Le vitamine che nutrono la pelle in linea generale si può affermare che la nutrizione svolge un ruolo fondamentale in ogni fase della formazione della pelle, a partire dai suoi strati più profondi, ossia il derma, nel quale la vitamina C è indispensabile per la formazione del collagine, tessuto ben noto a chi si occupa di bellezza. Questa vitamina ha il compito di trasformare l'aminoacido prolina in idrossiprolina e se manca il collagine non si forma. Altrettanto importante è la vitamina A, che aiuta a controllare il tasso di cheratina nella pelle e favorisce la sintesi dei mucopolisaccaridi presenti a livello di cute e sottocute. Da queste molecole del tessuto connettivo dipendono l'elasticità e l'idratazione della pelle, nonché il ritardo nella formazione delle rughe. Infatti una carenza di questa vitamina fa diventare la pelle secca e ruvida. Insomma, non c'è da stupirsi che i precursori vegetali della vitamina A, ossia il beta carotene e i carotenoidi in genere, sono forse le sostanze antiossidanti più conosciute in tema di pelle e sole. L'azione del sole, tuttavia, se da una parte è un fattore che aumenta l'invecchiamento dell'epidermide, è anche benefica perché permette all'organismo di produrre la quantità necessaria di vitamina D, indispensabile per il fissaggio del calcio nelle ossa e anche del buon mantenimento delle difese immunitarie. Nei mesi freddi si consiglia un'esposizione solare di almeno 15 minuti al giorno per permettere all'organismo di produrre la quantità necessaria di vitamina D necessaria per il fissaggio del calcio appunto. Tuttavia si ritiene che per raggiungere il fabbisogno di questa preziosa vitamina anche con la stagione calda bisognerebbe avere qualche cautela. Ad esempio sarebbe opportuno esporsi al sole per qualche minuto ma nelle ore più adatte, mattina presto o verso il tramonto e senza la protezione data dalle creme schermanti anche se su quest'ultimo punto i pareri sono discordanti. A tavola la vitamina la troviamo nel pesce, anguilla, salmone, sarde, sgombri, pesci grassi in generale, e in misura minore in uova, formaggio e burro. Può essere anche utile ricordare che la vitamina D agisce in modo sinergico con il calcio. La sua azione benefica, quindi, non si esplica se non si ingerisce neanche un grammo di calcio e si va avanti a panini, ad esempio. Al contrario, un piatto di pesce grasso, come le sardine, con una bella insalata di rucola, una miniera verde di calcio condita con succo di limone, fonte di vitamina C, è un'associazione perfetta e decisamente mediterranea. I minerali che la proteggono Oltre alle vitamine, anche l'azione protettrice e riparatrice della pelle esercitata dagli oligominerali, in particolare zinco, zolfo e selenio, è accertata. Il primo, cioè lo zinco, svolge una funzione benefica nei confronti dell'integrità della cute, le cui cellule si rinnovano continuamente, proteggendola dai radicali liberi. Inoltre partecipa alla costituzione del collagene di cui abbiamo già parlato. Un deficit di zinco è associato a una vasta serie di problemi dermatologici, dall'acne agli zemi. Passando allo zolfo, questo minerale è un costituente della cheratina e del collagene, presente appunto nella pelle, nelle unghie e nei capelli. Spesso è consigliato come integratore in effetti. Se l'alimento più ricco di zolfo è l'uovo, questo minerale si trova anche nei legumi, carne, pesce, in formaggio e nel latte. Infine il selenio è indispensabile per la formazione di un enzima, glutatione perossidasi, che esercita un importante effetto antiossidante generale. Adesso a tavola. Anche la ricerca scientifica lo conferma. La dieta mediterranea protegge dal sole. A proposito, volevo citare questa ricerca pubblicata qualche tempo fa su Nutrition Reviews, nella quale gli autori esortavano a prendere come modello la dieta mediterranea, e in particolare quella greca, per proteggere la pelle al meglio. Ossia uno stile alimentare che, come è noto, comprendesse olio d'oliva, pesce, yogurt e molta frutta e verdura colorata. In altre parole, una dieta ricca di antiossidanti e di acidi grassi omega 3, tipica delle regioni mediterranee. I ricercatori per appurarla avevano messo a confronto due gruppi di persone. Al primo avevano somministrato delle bevande a base di ortaggi antiossidanti, come carote e pomodori, al secondo delle normali bevande scoprendo che alla fine il primo gruppo aveva il 50% in meno di prodotti di ossidazione del sangue nonostante le 5 ore di esposizione al sole al giorno in altre parole erano più protetti dall'azione nociva dei radicali liberi quindi il consiglio generale per assicurarsi una bella pelle in salute è quello di seguire la nostra dieta mediterranea equilibrata e perciò particolarmente contenuta in grassi saturi, alcolici e zuccheri Ecco più in dettaglio le caratteristiche che deve avere una dieta amica della pelle. Innanzitutto deve prevedere le famose 5 porzioni al giorno, tra frutta e verdura, per il loro contenuto di vitamine di cui si è già parlato, variando qualità e colori per assicurarsi le diverse sostanze antossidanti. E poi un altro protagonista è l'olio extravergine di oliva. Come sempre dovrà essere il condimento principale. Non va dimenticato che le membrane delle cellule cutanee sono costituite da acidi grassi. Oltre alla perfetta composizione in grassi, l'extravergine contiene antiossidanti come i polifenoli. La dose media è di 3 cucchiai al giorno da suddividersi nei due pasti. Anche consumare i cereali integrali, specie sotto forma di chicchi, è importante. Questi sono una buona fonte di vitamine del gruppo B, che concorrono allo stato di nutrizione della pelle e delle mucose. Inoltre il miglio, grazie al contenuto di acido silicilico ma non solo, è un ottimo rinforzante di pelle, capelli e unghie. Passiamo agli alimenti proteici. Quelli vegetali come i legumi, oltre a essere una buona fonte di proteine e di vitamine come la biotina del gruppo delle vitamine B, che sono utili per la pelle come già detto, contengono zinco. Anche i fitoestrogeni della soia sono benefici per la pelle della donna. L'ideale sarebbe consumarli almeno tre volte a settimana. È invece di 2-3 volte a settimana la frequenza del pesce, preziosa fonte di acidi grassi essenziali come gli Omega 3, dalla formidabile azione antinfiammatoria, antiossidante e antisecchezza per l'epidermide, nonché di altre sostanze nutritive utili per pelle e capelli, ossia vitamine del gruppo B, ferro, rame, selenio, zinco, presenti in particolare nei frutti di mare. Le ostriche sono al primo posto. Chi è vegetariano? Chi è vegetariano può trovare nei semi e nella frutta a guscio delle buone fonti di Omega 3. Tra i latticini, preferibilmente magri, l'ideale sarebbero quelli ricchi di fermenti lattici utili per la salute dell'intestino, che è collegato con la salute della pelle, come lo yogurt, o il kefir o altri alimenti probiotici a scelta. E la frequenza può essere quotidiana in questo caso. Infine, chi mangia carne, è bene che scelga quelle più magre per ridurre l'intake di grassi saturi, in questi alimenti è apprezzabile il contenuto di proteine di buona qualità, di ferro e di vitamine del gruppo B, specie la B12 che è assente nei vegetali. E la frequenza è quella consigliata di o due volte a settimana, preferendo ovviamente le carni bianche. E con quest'ultima annotazione io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima settimana per i podcast di Fai la dieta giusta per cucina naturale.